0: Levantado do chão, o latifúndio é um mar interior. Tem seus cardumes de peixe miúdo e comestível, suas barracudas e piranhas de má morte, seus animais pelágicos, leviatãs ou mantas gelatinosas, uma bicheza cega que arrasta a barriga no lodo e morre sobre ele, e também grandes anéis serpentinos de estrangulação. É mediterrâneo o mar, mas tem marés e ressacas. Correntes macias que levam tempo a dar a volta inteira e, às vezes, rápidos surtos que sacodem a superfície. São rajadas de vento que vêm de fora ou desaguamentos de inesperados fluxos. Enquanto na escura profundidade se desenrolam lentas as vagas, arrastando a torvidão da nutriente vaza há quanto tempo isto dura. São comparações que, que tanto servem como servem pouco dizer que o latifúndio é o mar, mas terá a sua razão de fácil entendimento. Se esta água agitarmos, toda a outra em redor se move, às vezes de tão longe que os olhos o negam. Por isso chamaríamos enganadamente pântano este mar, e que o fosse muito enganado vive, quem desaparece este fia, sejam elas de morte. Todos os dias os homens se levantam de suas camas, todas as noites se deitam nelas. E dizer camas é dizer o que de camas faz às vezes. Todos os dias se sentam diante do alimento ou da vontade de o ter suficiente. Todos os dias acendem e apagam uma luz. Debaixo da rosa do sol não há nada de novo. Este é o grande mar do latifúndio, com as suas nuvens de peixe, de rebanhos e os animais da devoração. E se isto foi assim sempre, não se vêem razões para deixar de ser. Mas tendo de suportar algumas mudanças, basta que a vigilância não se destreia Todos os dias vão à água as barcaças armadas e e as redes que hão de pescar o pescador. Onde é que foste buscar esse saco de bolota? Ou esse moro de lenha? Ou que fazes aqui a esta hora? De onde vens? Para onde vais? Não é o homem senhor de pôr o pé fora do costumado carril. Salvo se vai contratado. E, portanto, debaixo de olho. Porém, cada dia traz com sua pena sua esperança, ou será isto fraqueza do narrador, que, de certo, leu tais palavras ou as ouviu dizer e gostou delas, porque, vindo com a pena a esperança, nem a pena se acaba, nem a esperança é mais do que isso. Outras palavras não usaria o padre Agamedes, que justamente de pena e esperança faz o seu modo de vida. Quem julgar o contrário é tolo, ou vem mal aviado. Mais acertado será dizer que cada dia é o dia que é. Mais o dia que foi. E que os dois juntos é que são o dia amanhã. Até uma criança deveria saber estas coisas simples. Mas há quem cuida de partir os dias como se cortasse cascas de melancia para dar aos porcos. Quanto mais pequenos os bocados, maior a ilusão da eternidade. Por isso é que os porcos dizem, Oh Deus dos porcos, quando será que matamos a fome? A este mar do latifúndio chegam ressacas, pancadas, empurrões das águas e quanto às vezes basta para derrubar um muro ou simplesmente saltá-lo. Como em Peniche soubemos que aconteceu, por aqui se vê, como sentido tem, virmos nós falando de mar, que Peniche é o porto dos pescadores e forte prisional, mas fugiram e deste fugimento muito se irá falar no latifúndio, qual mar, qual nada, o que isto é, é terra as mais das vezes seca. Por isso é que os homens dizem, quando será que matamos a sede que temos e a outra que tiveram os nossos pais? E mais, aqui debaixo desta pedra se prepara para os filhos que havemos de ter? E se assim será? Chegou a notícia que não foi possível ocultar e que os jornais não disseram, não faltou que explicasse. Debaixo deste sobreiro nos sentemos. Esta é a informação que tenho. É a ocasião de levantarem mais alto voo. Os milhanos gritam sobre a grande terra. Quem os entendesse muito haveria de contar. Por agora, baste-nos esta linguagem de homens. Por isso é que a dona Clemência pode dizer ao padre Agametes. Acabou-se o sossego que nunca houve. Parece uma contradição e, contudo, nunca esta senhora foi tão certa no seu falar. São os tempos novos que estão a vir muito depressa. Isto parece uma pedra a rolar pela encosta do monte. Assim lhe respondeu o padre Agametes. Porque não gosta de empregar as próprias palavras. Ficou-lhe o hábito do altar. Mas a fim tínhamos nós a evangélica caridade o entender. Quer ele dizer na sua que, se não se afastarem do caminho da pedra, sabe Deus o que acontecerá. Perdoemos-lhe esta nova negação. Bem se vê que não é preciso esperar por Deus para saber o que acontece a quem se deixar ficar no caminho da pedra que rola. Nem cria musgo, nem poupa, Lamberto. E ainda bem, não acabamos esta conversa. É um modo de dizer. Sempre tiveram de passar alguns meses de maus pressentimentos. Junta-se o sacrilégio ao desmazelo, que desmazelo foi descuidar essas precauções de, em Enxovia, e é sacrilégio vermos agora que pelos mais navega com o nome de Santa Liberdade, um barco do seu religioso nome, Santa Maria. Não há de... Estar esta dona Clemência na capela de sua casa, orando fervorosa e apaixonada pela salvação da igreja e pátria, sem esquecer de reclamar o castigo dos desordeiros. Por falta de exemplos é que chegámos a esta desgraça. Com a vida dos outros não se brinca, e muito menos com os meus bens. Porém, estes são desabavos de senhora da sua casa, entre quatro paredes e, ainda assim, é preciso que Norberto esteja de maré para os ouvir. Se não fosse o padre Agamedes quem havia de escutar esta senhora, que quase nem sai, só de longe em longe, a Lisboa, para saber de modas. Ou à figueira, por tradição familiar, de banhos. E até já parece que desconversa. Será da idade. Dizer, meus bens, quando se trata de um barco que, se em mar navega, não é neste interior do mar do latifúndio, estará a senhora fraca do juízo. Muito se engana quem assim cuidou pois da companhia colonial de navegação tem ela ações herdadas de Alberto, seu pai, que Deus tem, e aí é que ele lhe dói. Este grande frio do latifúndio não é só por género de ser. Todas as janelas do prédio estão fechadas. E se fosse castelo de Lamberto e não casa palacesada de Norberto, veríamos de homens de armas guarnecidas as meias. Como ainda não há muito tempo, de gente medrosa e sanguinária, povoadas as ruínas de Montemor, é a diferença dos tempos. Agora circulam as mesnadas de guarda pelo latifúndio, pé de bota e pé de terra, enquanto Norberto, nos jornais e rádio, grita com as criadas. Os homens, quando se enervam, ficam assim. E o que mais indigna é o ar de contentamento manhoso do povinho. Parece que para eles chegou a primavera mais cedo. Nem sentem frio. O que valeu foi ter-lhes durado pouco o desfruto. Daí, a dois dias, tiveram de amoxar as ideias. Deus não dorme e o castigo, sem falta, virá. Já Santa Maria está ressuscitada. Orei por nós e não queiramos muito mal ao Padre gamedes que enfim veio a ter o seu pecado de inveja. Já tardava, em tão santa criatura, não poder celebrar um solene Te Deum Laudamus, em ação de graças, mas nesta mesquinha terra de Montelabra, com sua ímpia gente, mal empregados merecimentos. É um ano negro para o latifúndio. Vai a donzela passeando em sua caneia, fraldeja a saia e, e a gualdrapa, soltando como se usa o véu ao vento. Não há mais composto figurino quando de repente tropeça a besta. Isto são caminhos medievais, meu senhor. Vai-se abaixo das mãos. Jesus, Maria, está a donzela no chão, mostrando suas íntimas penumbras. Parece que não haverá maior mal. O pior foi o roupanto do animal ao levantar-se. Com o um susto, se desmandou e as coisinhas, coitada da pequena. Assim, nasceu o ditado que promete sobre queda cois modo hípico de, de declarar, Oit outro mais melancólico. Uma desgraça nunca vem só. Ainda ontem fugiram aqueles presos de peniche os medonhos comunistas, os comedores de crianças. Ai, vizinha, por aí os meus filhos. Ainda ontem se agitaram as almas e os oceanos com aquela nova história de cursários. Quem os fuzilasse a todos, um tão bonito barco, todo o barco vestido. Santa Maria, caminhando sobre as águas como seu divino filho. E agora chegam as notícias de África. São os pretos. Eu sempre disse, mana, que andámos a tratá-los bem demais. Eu preveni. Não me quiseram acreditar. Quem lá viveu é que sabe como há de lidar com eles. Não gostam de trabalhar. Que se não forem a mal. A bem não vão. E o resto aí está. Puseram-se com muitas contemplações de cristão. Mas, enfim, o caso ainda não está perdido. Não se perderá a África, se lá mandarmos o exército. Uma guerra sério, Lembremos-nos do Gungunhanha. Boas palavras foram as do Sr. Presidente do Conselho. Rapidamente e em força. Que cabo de guerra seria se tivesse estudos militares? Mas ao menos falou. Em pouco se esveiou o sonho imperial. Vamos agora correr, mal deitado, remendo, mas agulhando o pesponto. O preto é o cidadão português. Viva o preto que não andar de armas na mão, mas olho nele. O outro morra logo. E um dia destes, acordando nós bem dispostos, diremos que as províncias ultramarinas que foram colónias passam a ser estados. Isto tudo nome, tanto faz. O que é preciso é que a merda não varie e continuem a comê-la, aqueles a quem a merda exclusiva temos alimentado. Pretos ou brancos tem prémio quem perceber a diferença. Porém, parece que, Senhor Padre Gamedes, que Deus e a Virgem desviaram os seus benignos olhos da terra portuguesa. olhai como andam descontentes as almas, e inquietas de certo maligno se apoderou dos mansos corações dos lisitanos. Talvez não tenhamos rezado bastante rosário e terço. Bem, nos avisaram os pastorinhos. É por mim. Tenho feito o que posso. E eu, de bons conselhos, não sou parco. Tanto no púlpito como no confessionário, é uma conversa misturada. Ora diz um, hora diz outro, mas o paga da vai pensando quando a resistência recolhe a outra coisa. Muito mais de homem deste tempo ou daquele outro, em que as almas se conquistavam com a espada e a fogueira. O que todos eles precisavam era de uma valente carga de porrada. E assim é que é falar. Nem se sabe aonde acudir. Agora são as fortalezas da Índia. Chorai, Mans, Digama, Albuquerque e, Al e Almeida. E outros, Noronhas. Era o que faltava. Porém, se a chorar, corações viris. Seja a ordem resistir até ao último homem. Daremos ao mundo o exemplo do que valem os portugueses. Trai a pátria quem recuar um passo. Enfim, vão-se os dedos e fiquem os anéis. O governo confia e em praza todos a cumprir o dever que nos convém. É um triste Natal em casa de Alberto. Não que as iguarias faltem e as bênçãos do senhor. A cortiça teve um bom ano. Valha-nos Valha ao menos isso. O pior é esta negrura de nuvens que sobre o país e o latifúndio pairam contra voadas na barriga. Que vai ser deste Portugal e de nós. É certo que temos quem nos proteja a cada qual seu presente. Capitão, tenente sargento o cabo, coitado, que é justiça, ganham tão pouco. Sempre a as nos propriedades, imagine se que os tínhamos por nossa conta, saía-nos muito mais caro. faz de tripas coração, porém, lembrar-se a gente que nunca deu muita atenção à goa da mão e deu, e agora serem-nos levados assim os últimos padrões da presença portuguesa no Oriente, soldados e marinheiros. Que ideia, o presente não é esse, de capitão, tenente, sargento e cabo, já falámos. Cada qual veio buscar o seu, ou por descrição e esquivança, de mais línguas lhe foi levado, este presente é outro. É o dos soldados marinheiros que, em ponto de morrerem, ainda se suerguem no cotovelo e exangues bradam. Respondem à chamada. Ausentes. É uma prática antiga. Quando é preciso, até os mortos votam. O que ainda assim nos vale é passarem-se essas coisas por longe. Índia e mesmo África perto não fica. Lavram os incêndios longe das minhas extremas. Entre eles e nós está o mar. Tanto mar. Aqui não chegam eles. E a Portugal não faltarão filhos para defenderem lá o latifúndio daqui. Com o teu amo, não jogues as peras. Que ele fica com as maduras... E date as verdes. Não acreditem em ditados e depois queixem-se. Amanhã, disse Dona Clemência a filhos e sobrinhos, é dia de ano bom. Isto julgava ela por informações de calendário, pondo as suas esperanças no ano que desponta e formulando os melhores votos pelo bem-estar de todos os portugueses. Não são palavras suas. Dona Clemência sempre usou outra linguagem. Mas anda agora em aprendizagem desta. Cada qual escolhe os seus mestres. E ainda a palavra está no ar. Chega a notícia que de Beja foi saltando o quartel da Infantaria 3. Beja não é Índia, nem Angola, nem Guiné. É aqui vizinha da nossa porta. Ela é latifúndio. E lá está canzoada a ladrar. Mesmo tendo sido dominada a tentativa, não se, não se falará de outra coisa nas nestas próximas semanas e meses. Afinal, é possível tomar de assalto um quartel. Só faltou sorte. E então, falta sempre qualquer coisa à última hora. Ou já faltava na primeira e ninguém deu por isso. É assim na nossa. Cair uma ferradura do cavalo que transportava o mensageiro que levava a ordem da batalha que haveria de inverter o curso da história. Que assim favoreceu os nossos inimigos. Que, por cair uma ferradura, vão ser vitoriosos. Que pouca sorte. E, com este dizer, não estamos a faltar ao respeito de quem do sossego da sua casa se tirou para ir tentar deitar abaixo as colunas do latifúndio. Morre a sanção. E quantos aqui estão? E quando se vai ver, depois de assentar a poeira, quem morreu foi sanção e as colunas não. Talvez nos sentássemos debaixo desta azinheira... E uns aos outros disséssemos que coisas temos na cabeça e no coração. O pior são as desconfianças, cada qual por seu lado, mas esteve que se tivesse tomado Santa Maria, e daí, bem está que em Beja se tentasse. E daí, mas nós, cães e formigas do latifúndio, ninguém nos veio para contar se aquelas eram as nossas navegações e estes os nossos assaltos. Certo, temos em gosto quantos fazeis, mesmo não vos conhecendo. Mas lá por cães e formigas sermos que diremos amanhã quando ladrarmos em conjunto e tão mal nos ouvirdes como nos ouviram neste latifúndio o que quereis cercar, afundar e derrubar. É tempo de ladrar juntos e, mor e morrer certos, meu capitão-general, e entretanto vede se não vos falta uma ferradura ou se apenas levai três balas. Quando vou ser, precisas, quatro.